0: Épisode 2, le poison de la comparaison! Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. épisode de Focus Squad. Donc j'espère que tu as passé une belle semaine et euh, aujourd'hui en fait on va discuter de la comparaison, quelque chose qui nous arrive souvent lorsqu'on souffre du TDA avec ou sans H. Donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui comme sujet. Euh, comment on peut sentir, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce qu'il y a des solutions pour ne pas se laisser embourber dans le piège de la comparaison. J'en profite pour te refaire mon invitation si jamais tu as manqué le premier épisode. Donc, je t'invite à t'abonner au podcast Focus Squad. Donc, comme ça, c'est quoi l'avantage en fait pour toi? C'est que tu vas pouvoir recevoir toutes les notifications Lorsqu'il y a un nouvel épisode qui va sortir, donc comme ça, tu vas être certain, certaine de ne rien manquer. Et je te rappelle que chaque épisode sort le jeudi matin à 7h, heure du Québec. Alors voilà, tu es bien avisé à ce sujet. Je vais rentrer dans une petite histoire, en fait, que j'ai envie de te raconter par rapport à notre beau sujet d'aujourd'hui. À savoir, la comparaison. Je recule il y a environ une vingtaine d'années alors que j'étais une étudiante à l'université. Écoute, si tu te rappelles euh, ce que je te disais dans ma présentation, j'ai étudié à l'Université Laval et j'ai fait un bac en droit, un baccalauréat en droit. Euh, Puis ça, ben, <rire> sans trop savoir pourquoi je le faisais, en réalité... Mais ça, c'est une autre histoire. Et j'ai étudié pendant euh, trois ans à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures et à écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours plus ou moins intéressants. Et là, bien, c'est sûr que je ne veux pas être péjorative. Il y en a qui adorent le droit, qui sont des super bons avocats et c'est bien parfait comme ça, ça en prend. Mais moi, euh, j'ai fait mon bac alors que j'étais dans une période de ma vie ou est-ce que je ne savais pas trop où m'en aller finalement, et que ça me semblait être une solution logique, en fait, un bon plan pour avoir une belle carrière. Vois-tu, à cette époque-là, je ne pensais pas encore avec mon intuition, je ne connectais pas avec mon cœur, avec mes ressentis, puis j'y allais avec ce que la tête me disait, alors euh, c'est ça, j'ai fait un bac en droit. Mais mon Dieu, mon Dieu que j'ai trouvé ça difficile, toutes ces heures d'études-là que je faisais. Parce que, vois-tu, TDAH, assis pendant trois heures dans un cours, c'est bien difficile, on a envie de bouger. Si tu te rappelles l'épisode précédent où est-ce que je te parlais des trois types de TDA, TDAH, ben moi, en fait, avec le type que, qui présente beaucoup d'hyperactivité, c'était difficile de rester en place pendant ces trois heures-là. Et là, ben, à ce moment-là, euh, pour contrer euh, la platitude euh, et l'ennui, ben, en fait, euh, je partais dans mes pensées, euh, je parlais avec mes amis, donc je n'écoutais pas trop ce que le professeur disait. Bon, pas toujours, parce qu'il y a eu des cours intéressants quand même. Ce serait mentir de dire que j'ai trouvé ça plate pendant trois ans, de s'infliger un tel calvaire alors qu'on voulait pas être avocat. Mais, euh, c'est ça. Dans le fond, j'ai euh, j'ai trouvé ça difficile, ces trois années-là, à euh, écouter des cours pendant des trois heures de temps, à ne pas me rappeler, en fait, rendu chez nous, qu'est-ce que le prof avait dit, à pas euh, avoir été là de corps, mais pas d'esprit. Fait que finalement, ça ne servait à rien, mon affaire. Et de voir tout relire pour essayer de comprendre la matière, et là, de lire et de relire. Et là, où est-ce que la comparaison embarque, c'est que moi, j'étudiais, comme je te dis, des heures. Là. Je lisais, là, je relisais, puis j'étais dans le sous-sol chez mon père. Et il faisait froid dans ce sous-sol-là, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis <rire> je me mettais une petite chaufferette à mes pieds pour me réchauffer. Puis là, mon père il me chicanait parce que la chaufferette était tout le temps ouverte. Mais écoute, moi, quand j'avais un examen, euh, disons le mardi... Bien, la fin de semaine au complet, j'étudiais des dix heures de temps pendant deux jours. Alors, euh, la chaufferette, euh, ça y allait au toast. Il <rire> faisait chaud. Et euh, j'avais, somme toute, des notes correctes. Et là, mon ami qui, je ne sais pas si elle va se reconnaître, si elle écoute mon, mon épisode, mais qui fumait du pot de la Marie avant l'examen, et la veille de l'examen, et qui pétait des scores des A+. Et j'avais tellement de difficultés, ça me choquait parce que j'étudiais, j'étudiais, et j'arrivais à une note correcte. Et là, c'est là que tu te dis, mais ben mon Dieu, je suis pas intelligente. Hein? Ça là, combien de fois je me suis répété cette phrase d'auto sabotage que j'étais pas intelligente, que j'étais moins intelligente que mes amis à l'université. Et j'avais jamais attribué ça à mon déficit d'attention. J'attribuais ça à l'intelligence. Donc, je me comparais, en fait, à mes amis. Et c'est ce que j'entendais dans ma tête, que j'étais quelqu'un qui n'était pas intelligente. Et si tu te rappelles l'épisode précédent, en plus, je pensais que j'avais pas de mémoire. Donc, wow, pour l'estime de soi, hein? C'était vraiment super. Puis là, après ça, j'ai compris que, en fait, j'ai eu mon diagnostic de TDAH. Et j'ai compris que euh, en fait, il n'y avait pas vraiment de normalité, parce que là, je me disais, mon Dieu, je ne suis pas normale, tu sais. Mais c'est quoi la normalité? C'est ça, on va prendre la définition de la normalité. Ça dit « qui est conforme à la norme, à l'état le plus fréquent, habituel, qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel. » Ben, crime, si c'est ça la normalité, je ne veux pas être quelqu'un de normal je veux être quelqu'un d'exceptionnel. <rire> Je suis certaine que toi aussi, ça résonne en toi quand tu écoutes ça. Hein? Et là, ben, on va parler un petit peu de la comparaison, de, des avantages et des désavantages. Donc, à quoi ça sert, en fait, la comparaison? Ça sert à comparer, pour la plupart du temps, des choses, des objets, des choses plutôt tangibles, euh, qu'on compare, par exemple, pour savoir la valeur. Si on veut acheter une télévision pour dire quelque chose au magasin, ben là, on va se fier sur les caractéristiques de chacune des télévisions et sur le prix. Et là, ça va nous aider à prendre notre décision. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir comparer euh, une chose avec une autre euh, ou aussi... Euh, les, euh, les montants d'argent, si on veut, les valeurs, euh, des, par exemple, des euros versus le dollar canadien ou euh, le dollar canadien versus le dollar US. Donc, euh, on fait ça pour euh, déterminer, en fait, euh, la valeur et avoir euh, un outil de comparaison. Donc, ça, c'est super bon pour ça, la comparaison. Là où est-ce que c'est moins bon, c'est quand c'est utilisé avec les humains. C'est sûr que ça laisse toujours des traces euh, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi quand on compare un humain avec un autre. Et ça, dis-toi toujours ça, rappelle-toi toujours que euh, ça, ça fait tout le temps des dégâts. Et ça nous est tous déjà arrivé, soit nous de se comparer aux autres, euh, par exemple, autant dans nos caractéristiques personnelles que dans nos avoirs que par exemple aussi euh, par rapport à nos notes à l'école. Hein? À l'école, on se faisait comparer déjà par euh, la notation par rapport à nos examens. Et euh, quand on a la comparaison, bien, ça inclut automatiquement une idée d'être soit inférieur ou supérieur à quelqu'un, d'être meilleur ou pire que l'autre. Donc, il n'y a jamais de juste milieu. Il n'y a jamais d'état de neutralité avec la comparaison. si, à court terme, on dit qu'en en fait, on se console quand on est quelqu'un qui est réputé, par exemple, meilleur que les autres, donc meilleur par rapport à une certaine norme, ben l'autre côté est très dommageable parce que ça vient vraiment jouer sur l'estime de soi. Et si on est du... «bon côté », entre guillemets, ça nous rattrape parce qu'on a sur les épaules le poids de toujours vouloir performer, de toujours vouloir être meilleur et de soulever le monde, en fait, sur nos deux épaules. Fait que finalement, un côté comme de l'autre, il n'y en a pas un que ça me tente d'être, finalement. <rire> C'est une énorme pression que de toujours vouloir être très, très, très performant, et euh, ça vient beaucoup jouer aussi sur euh, la pression et le stress qu'on se met face à soi-même. J'ai cinq euh, choses à te parler à ce niveau-là, au niveau de la comparaison. Euh, cinq reminders, cinq choses importantes à se remémorer une fois de temps en temps. Des choses que tu sais déjà, mais que parfois, on oublie. La première de celle-ci, c'est qu'on est tous des êtres uniques qui sont différents et qui possèdent donc nos, euh, nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos talents, nos défauts. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ait des êtres différents, des êtres magiques qui ont une belle valeur ajoutée. Donc c'est à nous de trouver notre lumière et de mettre ça en valeur. Donc, sache que tu es parfait, parfaite telle que tu es, avec tes qualités, comme avec tes petits points, plus « dark », si on peut dire ça comme ça. Deuxième chose, être unique, c'est aussi avancer à son propre rythme. Donc, arrête de te comparer par rapport aux autres. Euh, de, par exemple, ça m'a pris plus de temps pour faire telle ou telle tâche. Euh, J'ai pris... Euh, j'ai eu plus de difficultés que l'autre. Et là, ça, euh, chacun justement, euh, tout dépendant de sa personnalité, de son éducation, de sa culture, de son environnement, et euh, par exemple du TDAH, ça fait en sorte qu'on euh, n'a pas tous le même rythme. Donc, c'est vraiment quelque chose à se rappeler. Troisième chose, quand tu te compares avec quelqu'un, tu vois juste une petite partie de sa réalité, une petite partie de sa vie. La personne-là, elle dit pas tout. Elle ne dit pas quelle difficulté qu'elle a eue pour arriver à tel, euh, tel succès, par exemple, ou euh, pour euh, finaliser son objectif. Ce sais pas tout le chemin qu'elle a parcouru. Donc, on ne peut pas se comparer quand on ne sait pas tout de A à Z de la situation de l'autre personne avec qui on se compare. Une autre chose super importante, et ça, je vais te le rappeler souvent en tant que prof de yoga et de méditation, est un regard bienveillant envers toi-même. On va faire un épisode par rapport à la bienveillance, je vais t'expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est. Mais sommairement, c'est de te regarder comme si tu regardais ta meilleure amie qui avait de la peine et que tu la consoles. Tu ne le regardes pas en voulant lui taper sur la tête puis lui dire « C'est vrai que tu n'es pas bonne dans telle ou telle chose. » On la regarde sans jugement, avec un regard bienveillant, avec des petits cœurs dans les yeux. Donc, si c'est bon pour ta meilleure amie ou ton meilleur ami, c'est aussi bon pour toi. Dernière chose, concentre-toi sur toi, focus sur ta vie puis laisse faire ce qui se passe autour, laisse faire les autres. Continue de t'amuser, de créer, de donner, de recevoir. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que ton intuition te guide à faire ou à être. Alors, c'était mes quelques points par rapport à la comparaison. Dis-toi que ta seule mesure de comparaison devrait être avec toi-même pour arriver à voir ta vraie valeur à partir de ton unicité à créer une vie qui te ressemble de plus en plus et qui te passionne. Je termine cet épisode avec mon invitation à venir rejoindre, en fait, le groupe Facebook Focus Squad. Si tu n'es pas déjà venu nous rejoindre, donc tu vas pouvoir trouver le lien en note d'épisode. C'est un groupe où est-ce que je partage mes trucs et astuces pour mieux vivre, en fait, avec... Le TDA, TDAH, et euh, où est-ce que j'ai bien l'intention de créer une communauté où est-ce qu'on peut discuter ensemble, se comprendre dans le respect et euh, dans la confidentialité quand même aussi. Donc, je veux que tout le monde se sente à l'aise dans ce beau groupe-là que je suis en train de monter. Alors voilà, si ça t'intéresse, tu vas dans le lien en note d'épisode pour venir nous rejoindre. J'espère que ce court épisode t'a plu, que t'as trouvé de la valeur. Et la semaine prochaine, on va parler d'hypersensibilité, un autre trait de caractère qui vient se rajouter parfois au beau TDAH. Sur ce, je te souhaite de t'amuser et de porter attention. Bonne semaine!